0: Analyspodden, från Dagens Industri
1: Hej alla ute i sommarledigheten Här inne är det inte någon ledighet utan rapportsäsong för full fart och vi kör veckans avsnitt av Analyspodden. och jag heter Ulf Pettersson och med mig mitt emot här i studion har jag Agneta Jönsson. Hej Agneta.
0: Hej Ulf. Du har ju redan varit igång här nästan hun jobbat den här arbetsdagen.
1: Stämmer jag stått till, till TV:n där med eh, Pontserin och eh, Jonasberg Åsberg och massvis av Basvedia som har varit där och pratat om sina siffror. Och det är ju den tredje, får man säga, fjärde kanske stora rapportdagen. Och det som stack ut här på fredag morgonen är väl att det går ganska dåligt eller till och med dåligt för den lite tyngre industrin, SSAB och Boliden, rapporterade svaga resultat.
0: Det är egentligen så har det ju varit dåligt hela veckan. Tittar vi på index har det och ner en 2% här på grund av de här kraftiga rörelserna. Och mm. det har ju varit väldigt koncentrerat med... Rapport. Ska vi ta och prata lite om de här som kanske sticker ut lite under veckan här och som är värt att fundera lite närmare på. Vad har du? vad är ditt största case som här säger? Ja,
1: det är mycket som sticker ut, men något som överraskade mig var för Eriksson på rapporten. Där var nere över 10 och när vi tittade på den först i TV-studion då var det också tv sändningen när den kom så tyckte vi att den såg bra ut till och med att Networks kom in, som är det viktigaste affärsområdet, kom in jättebra vad det gällde rörelsemarginal och omsättning och sådär men sen så följde ändå aktien 10% och det har att göra med att det fanns en del märkliga grejer i resultaträckning där man hade en positiv kundförlust på 200 miljoner kronor jämfört med en riktig kundförlust på 400 miljoner så det var en skillnad på 600 miljoner som stökade till en del i, när man tittade på prognoser. Så det och sånt såg där.
0: lite bättre ut än vad det
1: var då Ja, egentligen. precis. Och sen så men det stora fallet kom egentligen på telefonkonferensen när Börje började prata om marginalpress kommande kvartalen och det ligger ju inte alls inne i marknadens prognos om marginalpress i det här läget. Ja, nu är ju fullt fokus på att leverera 10% marginal 2020 som är deras mål och tidigare har Eriksson kommunicerat väldigt stringent och tydligt att de kommer nå det där och man räknade med att de skulle höja marginalprognosen förväntningarna framöver, kanske inte detta kvartalet redan men framöver och så kommer det här då med att det marginalpress att man tar många nya 5G-affärer som är låglänsamma i början. Men Så det stökade till det. Från att det har varit en väldigt fin resa för Ericsson-aktien så rasade den som sagt var 10%. Och nu tror jag att marknaden eh, kommer vara klart avvaktande till Ericsson-aktien helt plötsligt.
0: Precis, men kan det inte vara lite läge här att titta på om vi kommer in i lite tråkigare höst och plocka upp dem där? För du har ju ändå den här affären framför dig så att säga.
1: Jo, du har du. De är ju inte konjunkturkänsliga på det sättet Eriksson utan de följer sin egen konjunktur det vill säga uppbyggnad av nya system och, och sådär och inte den allmänna konjunkturen så det kan absolut vara någonting. Nu har den ju gått upp ganska kraftigt. P-talet är ganska högt sett till. Dagens vinster är det väldigt högt men ja, kommer den ner ytterligare lite grann så tror jag nog man ska plocka upp den. Så att den kommer ner 10% till Ericsson aktien då kanske det kan vara lägre att fånga upp den för den är ändå det är ändå inget konjunkturspel och det konjunkturspel vill man inte ha idag, det tycker jag rapportsäsongen visar.
0: Precis, så då gäller det att hitta lite andra grejer här som kan vara intressanta ja, för mig. Ja, jag tyckte
1: det. en annan, en annan mm. sån där som om man, vi ska väl prata mer om verkstadsbolagen sen också som har varit det stora tillsammans med dina banker förstås som toppade tidningen här i, igår var det väl. Men om vi tar ett annat sånt där bolag som jag tyckte fick ganska dåligt betalt på sin rapport det är Swedish Match. Som ökade vinsten med 20% på aktie här i rörelser. Så tar vi upp 14 som återköpade om aktier och hade lite lägre finansnätet, Så det blev 20% upp på aktien. Medan aktiekursen inte rörde sig alls det här kvartalet. Och det ser jättebra ut för dem vad det gäller den här synnexpansionen expansionen som verkligen syns i siffrorna nu.
0: Precis och det är ju också en sån här som inte heller är konjunkturberoende så att säga. Så man Nej,
1: är... absolut inte. Det tillhör ju de storbolag som har minst konjunkturberoende. Sen finns det en del faktorer där. Det finns lite legala grejer i USA om det ska, ska förbjuda smaksatta cigarrer och sånt där som kan pressa lite grann. Men jag tycker att den nedgång vi har sett i aktien från toppnivåerna väl prisar in det där. Så nu så, så tycker jag att med den här rapporten i ryggen tycker jag man kan äga Swedish Match igen.
0: Precis. Då har vi liksom Eriksson köp på DIP och vi har Swedish Match som man skulle kunna plocka upp. Ja, jag tyckte
1: att rapporten var så bra. Innan vi börjar prata om verkstadsbolag som lite är min baby i den här podden då, så måste vi prata om bankerna som har verkligen rört sig. Bankerna ska ju vara en stabil verksamhet men de har rört sig 5% minst. Det var SEB steg och de andra fallet. Precis,
0: och SEB var ju först ute brukar de faktiskt vara andra kvartalet och de brukar också faktiskt överraska positivt. Mm. Nu har det ju varit en marknad som har passat dem ganska bra. Det är ju den banken egentligen som har minst bränslenhet och man har mest företagsaffärer och man har gynnats ut av de här aktiviteterna som har varit. Sen så har man också fått lite ordning på sin bolånaffär. Mm. Man har ungefär en marknadsandel på en 13 procent. Innan har man inte riktigt lyckats takta det här på nyutlåningen. Men nu har man börjat komma i fatt på den biten också. Det var hyggligt som sagt var rapporten bättre än väntat. Så där fick du ett uppställ på nästan 5 procent. Och det är också den aktien som, som jag kom hit och upp sig förra året har haft som favorit i banksektorn. Och det vi har sett i den här rapportperioden har faktiskt inte ändrat på den saken mm. heller. Sen hade du Swedbank som vi har problem i. Vi vet ju att de tyngs ut av det här med problemen vad det gäller penningtvätten. Mm. De hade bra på räntenett och de kom en bra rapport som överraskade analytikernas prognoser med 7% i ett normalläge så hade ju aktien gått en bit på det här. Mm. Men det som kom är ju att nu har de ju fått en delvis ny styrelse mm. med Göran Persson, för förrätta statsminister som ordförande. Mm. Och man har då gjort en översyn och tittat på det här med utdelningspolicyn. Mm. Swedbank har delat ut 75% av vinsten nu väldigt länge. Mm. Och denna gång bestämde man nu att man ska minska det här och dela ut 50% av vinsten. Så. Det man pratar om är att det kommer lite nya kapitalkrav. Bland annat så lägger Finansinspektionen på en sån här mm. kontracyklisk buffet som kickar in i september. Mm. Som på alla banker säger att mm. de ska ha lite mer kapital för när lågkonjunkturen kommer. Så att mm. Och sen ska det också bli nya krav på kommersiella fastigheter som mm. man har pratat om eftersom Finansinspektionen ser en risk där. Just det. Och i det här snacket då, och lite sen finns det ju det här då i bakgrunden med risken för eventuella böter på grund av penningtvätten. Och jag tror också att det är en markering mot myndigheterna så att säga, att man tar det här på allvar mm. och att man ser till att buffra en del kapital. Och det gör då att man... Nu, bara... var, var,
1: var det oväntat skulle du säga? Var det liksom, för man har väl liksom ändå det här att de har problem och, och de andra regulatoriska. Det var ju ingen nyhet som kom i veckan här. men Det var ändå lite, man räknade Precis. inte överallt med den här utvecklingen Det har funnits
0: lite snack om det i marknaden. men jag det, var nog, det var tidigare än vad jag trodde ja. eh, att man skulle börja... Gör det redan nu. Mm. Eh, sen har vi ju sett att Danska gjorde ju lite små åtgärder också. Kommer ihåg, de skänkte en och en halv miljard till åtgärder mot penningtvätt förra sommaren och sådär. Aha. Men det hjälpte ju inte så mycket för att stoppa den här snöbollen. Mm. Och det vi har i Swedbank är att det finns två utredningar som är på gång. Det är svenska och baltiska finansinspektionen som gör sina grejer. Mm. Men sen har du också amerikanska myndigheter som håller på att titta i det här. Just det. Kollegan Martin Räck skrev ju i veckan också att de misstänkts vara inblandad i transaktioner i Litauen som har gjorts med en afrikansk bank som har hållit på med att finansiera affärer i kemiska vapen i Syrien och såna här grejer. Och så länge det här pågår så finns det ju risk att det poppar upp sådana här uh. eh, surdägar. Mm. Så att, jag tror att tyvärr att det kommer vara lite tråkigt i Swedbank framöver också att direktavkastningen går ner liksom från 10-6%. Det satte ju sina spår här också, ja. för många har ju köpt det här som en utdelningsaktie. Just det.
1: Och tar vi nästa bank då, det är Nordea. De sänker inte sin utdelningsfilosofi nu, men de flaggar för att det kommer sänkas senare. Eller hur ska man tolka deras skrivningar i halvårsrapporten? Precis. Och hur var rapporten överlag från Nordea?
0: Precis, rapporten överlag var svag på de flesta punkter. Det var några lite ljuspunkter i det här så att säga. Trading nettot var lite bättre, sen pratar man också om... Att man ser en liten vändning på intäkterna. Tittar du tillbaka så har Nordea liksom tappat 13% av sina intäkter sedan 2015 och det är ganska mycket och då har du ändå haft en förhållandevis en stark konjunktur. Sen och har det, och det, då det är
1: betydligt mer än vad de andra bankerna alltså ja, som tappar marknadsandelar precis. kan man säga då? Eller? Jo,
0: och sen i och för alla har pressat ut av det här med minusräntor, fallande räntor och alltihopa, men de tappar och de har tappat på flera områden bland mm. annat har de tappat på bolån, men där börjar de komma tillbaka okay. nu och det var första gången på länge som de faktiskt tar sina marknadsandelar där också, men mm. Till lite priset och ganska mot mm. Men det gör ju att när det har haft ett intäktsproblem. så säger Det behöver man komma till rätta med. Mm. Så de har gjort en jättestor omställning och investerat hur många miljarder som helst i digital plattform, i alla de här åtgärderna mot regel efterlevnad och såna här grejer. Och det här har ju gjort, liksom, hållit ner resultatet. Mm. Sen har man haft då i januari 2016 gjorde man om sin utdelningspolicy förra gången. Då hade man precis som Swedbank 75% av vinsten. Men då gjorde man om det till att man skulle öka utdelningen år från år. Mm. Och för investerarna blev det lite av en snuttfilt så att, säga att då kunde man ha lite överseende med att aktien var lite trist och man ändå fick så bra direktavkastning. Jaha. Och där nu så säger man nu igår att man ska se över hela sina finansiella mål Och det är ju då också behovet av kapital och då ingår ju utdelningspolicyn i det här. En del av detta är ju att de flyttade till Finland vilket gör att det är ju ECB som bestämmer hur mycket kapital de ska ha. Och där mm. kommer ju de nya kapitalkraven att komma under hösten. Mm. Det kan ju vara så faktiskt att de behöver lite mindre. För Svenska Finansinspektionen har ju varit tuffare egentligen ja. med kraven. Så det kan ju vara att det frigörs kapital. Mm. Men det gamla utdelningspolicyn har ju också gett lite signal om att man var komfortabla med att vinsten skulle öka. Mm. För du kan ju dela ut lite mer än vad du gör i vinst en enstaka år, men du kan ju inte hålla på så i längden. Nej. Så att det blev en osäkerhet och det blev lite dumt att de kom med det här nu för beskedet kommer inte att komma förrän efter då rapporten för tredje kvartalet har publicerats mm. och den publiceras ju fjärde oktober så att det dröjer ju ett tag innan vi får veta det här. Det hade varit bättre, tycker jag, om de hade väntat på det.
1: Ja, och då har vi också en vd-post som är eh, ledig i, i Nordea. Så det är mycket osäkerhet kring Nordea och vad som händer där. Precis. Och på ägarfronten har du Christy och eh, eh, Sampo. Sampo Valros, ja.
0: Det ska ju hittas en vd till Swedbank också, så att det är ju ont om... Eh kvalificerade bankvd ja. nu, och slags dem som finns.
1: Men vad skulle du tro, tro, tro att, som du säger, det, att, att ha ett utdelningsmål om att, 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 att utdelningen ska öka varje år, det funkar ju när vinsterna stiger. Men nu stiger inte vinsterna i Nordea, och det är klart att då blir det ett mål som är liksom omöjligt att infria egentligen så småningom. Tror, tror du att man kommer liksom införa. 75%-målet igen eller tror du det kanske blir 50%-målet som är Swedmarks nya mål och som även är väl SEBs mål men de brukar alltid dela ut mer än 50% Precis,
0: det kan ju vara någonting sådant till att man lägger en sån här spann 50-75% ja. och sen kan man ju också kombinera med återköp vilket jag personligen tycker är en väldigt bra mix
1: Ja, i detta läget när de värderas under eget kapital och eller väldigt låga p-tal så Precis. blir det väldigt bra avkastning på de pengarna om man köper tillbaka aktier egentligen. Precis,
0: vi har ju sett innan problemen började i Danske så jobbade de ju flera år med den strategin. Mm. Så de hade inte jättehög direktavkastning men de jobbade med återköp och kombinationen mm. där var väldigt lyckad. Så att det är ju en modell som skulle kunna funka för Nordea och då har man ju också bättre kontroll över kapitalet för och återköp kan du göra liksom lite när det passar.
1: Ja, en modell som jag tror storägarna gillar också både Kristi Gardell och Nalle Valros.
0: Precis, så att det är, en, det är en grej som jag tycker man bör fundera på lite mm. mer. Sen hade du Handelsbanken också. Just det. Och där var ju tyvärr inte heller någon bra rapport. Där har ju följetången varit senast i och att kostnaderna har ökat extremt mm. mycket för att öka de tipsen. Mycket har ju att göra med deras verksamhet i Storbritannien där de då fått anmärkningar från deras finansinspektion om penningtvätt mm. eller det här åtgärder mot penningtvätt som de behövde investera en massa i. Såna här Men överlag så har det varit lite höga kostnader och det där hänger i lite så att det släpar efter så att även om den nya vd Karina Åkerström har fått ner så tittar vi så har ökningstakten gått ner senaste kvartalet men det är fortfarande för högt.
1: Och de har ju ett högt K-tal jämfört med de övriga, eller inte så? Eller? Jag precis, är det så
0: de, precis, de var ju världsmästande i kostnadskontroll innan. Så att och under Swedbank, nu är ju Swedbank betydligt mm. bättre vad det gäller den grejen. Och det gör ju också att de har väldigt fokus nu på att få ner kostnaderna. Och det som kommer att ske i Handelsbanken är ju att man håller på att liksom back to basics man ska bli en enklare bank man ska göra de grejer när man är bra på de grejerna när man har en god lönsamhet på så att man har stängt ner kontor i Baltikum och Polen man håller på att se över Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. Marknaden. Så det här
1: universalsbankslösningen som de, Det var ett ord som de höll i längst det, det är liksom lite bort från det där kanske Eller hur?
0: Man gör det kanske lite på andra sätt Det är, liksom, det är väldigt dyrt att ha sådana här små kontor Med 36 man i Polen och sånt där mm. För du måste ändå ha en massa infrastruktur Overhead och grejer i det ah. där Så att då kan de sköta det någon annanstans mm. Och sen kanske de tar bort en hel del Tjänster och produkter också Där det är stor prispress Så det är ett arbete som pågår Plus okay. att nu kommer de förmodligen att börja göra nedskärningar på personalen också. Det lovade ju den tidigare vd: att de inte skulle göra.
1: Äh, mycket nyheter i den här rapporten från bankerna. Ja,
0: och där, och, en grej, typ, jag tror att Handelsbanken är nog väldigt mycket på rätt väg, fast det här tar tid. Ja. Så att det här och
1: fortfarande är den lite högre värderingen än någon annan om man räknar på p-tal eller i förhållande till och sånt precis, där. Precis,
0: de ligger ungefär som SCB nu på ett p-tal på runt 11. Så där tidigare mm. så låg de ut ett par procentenheter högre, så den här mm. premien har kommit ner men det är ju liksom fortfarande inget fynd om man säger så. Som
1: vi sammanfattar i form av eh, ska vi säga någon slags rekommendation här kommande året eller halvåret eller något det låter på dig som att eh, SCB fortfarande är mest intressant som se med medan man ska hålla sig under de andra eller var det rätt?
0: Precis, egentligen skulle jag säga så. Jag köper på SEB och sen så kan du avvakta med Nordea och Swedbank här i något kvartal tror jag inte att det är mycket att titta på och sen Handelsbanken kan du köpa om de kommer ner. Mm. Kommer de ner där under 90 kronor så tror jag att man Våga titta på dem, för risken är ganska låg där i alla fall. Där vill man säga, du kanske har sett att det börjar bortna, men du vill säga att det vänder upp. Bra. Sen har du faktiskt en liten, och jag får säga en grej till. Mm. En utav de här små småbankerna som jag gillar, TF Bank, som ja. är den absoluta minstingen. Här kommer vi med ett riktigt bra rapport i veckan. De kommer ju bort lite i det här. Och det är så så här som jobbar med konsument... Utlåning och finansiering av e-handel och sån mm. här grejer. Och de är faktiskt stora i Baltikum och de har en del i Polen. Så de har inte så mycket i Sverige faktiskt. Mm. Och där växer det så. Det knakar. Så de fortsätter öka utlåningen. Två siffror, 26 procent nu. Och det gör ju att resultatet eh, pinnar iväg också. Så att där har du en jättesnabbt växande bank som värderas till 12 gånger årets mm. vinst och sen får de en avkastning på runt 3 procent också. Mm. Det här är ju lite mer känsligare men de har också en konstruktion i sin balansräkning som gör att de kan skala upp och skala ner ganska snabbt okay. på marknadsläge så den är fortfarande intressant att titta på.
1: För min horisont också, <coughs> har det varit mycket växt där vi, det var liksom Snacket inför rapportperioden Var ju hur går Verkstad För det vi visste var att i Q1'erna Så hade de flesta vd'ar varit optimistiska Sen har vi fått svag konjunkturstatistik Över lag i alla fall Och då förväntade de sig Vad kommer vd'arna säga nu Har de märkt av den här nedgången Och eh, så vi kan få liksom balans i aktiekurserna Som har rört sig ganska mycket här inför rapporterna Vi hade en fantastisk start på året En maj majmånad Och sen upp igen i juni Och sen så hade vi rapportperioden i juli Och det är Svaret, eller det, som, det svaret vi fick är väl att vi inte fick något tydligt svar utan att det var väldigt spretigt. Vi inledde med en vinstvarning från Hexagon som pratade om jättesvaret i Kina men tittade man däremot på SKF så pratade de om att de såg en uppgång i Kina i slutet. Tar Sandvik så kom de in med en orderingångsnedgång på 5% som inte var alls väntat och ska börja skära ner på personal. så alltså Atlas Copco, de hade ju sig sänkt utsikterna redan Q1, inte var lika negativa. Och, och Så där har det varit alltså att det inte finns någon samstämmig bild här med, mer än att om man ändå ska försöka dra någon slutsats så är det ju att de nu påverkas av eh, konjunkturen. Men inte så entydigt och eh, distinkt som vi kanske liksom hade befarat. Och det gör ju att osäkerheten kommer bestå här framöver. Och eh, det är svårt att säga vad man ska äga i de där. Jag tycker att i sånt här läge så ska man nog undvika- Hög p-tal på lagen. Det känns som att Alfa Lavals kurssättning var mycket värderingsfråga. Att man inte vill betala liksom höga p-tal upp mot 20 på en verksamhet som har nedgång här. Medan alltså tycker jag tycker Volvo-reaktionen som faktiskt föll på ett rekordresultat var lite mjukt här nu kommer 2020-2021 bli sämre år här men p-talet är ju ner på 7-8 av har ja. en netto där skulle man också faktiskt jag vet inte om de vågar göra det nu men där är ju faktiskt också läge för ett inlösenprogram eller ett återköpsprogram, de har ju en nettokassa värde på 35-40 miljarder nu
0: Precis och det gör ju att de ser ut att vara lite annat läge för har du en så pass låg värdering om vi nu ser lite av det här som toppvinst, så finns det ju ändå så att säga en möjlighet att få en hygglig utveckling i axeln.
1: Precis, och där kommer ju, men som sagt, året en gången var, var ju rejält ner i, i valåret, ner 20 ungefär. Och det är klart ett tal men å andra sidan så är ju året de producerar för fullt så man behöver kanske inte jaga order heller utan man har att göra vet man är tag framöver och då kanske man inte behöver liksom sälja lastbil utan ta det lite lugnt och försöka höja priserna istället för att liksom hantera orderflödet på så sätt. Men eh, av de här som sticker ut så tyckte jag att det var lite för negativ reaktion på Volvo aktien medan eh, jag skulle vara mer försiktig kring de här lite högvärderade Atlas Copco och eh, Alfa exempelvis bland annat som har kommit och även Hexagon.
0: Precis sen om man tittar på den lastbilarna så är ju det är dyra saker styck om man säger köpa en ny det är en stor investering där gynnas man ju faktiskt också av det här låga ränteklimatet ja, så att säga.
1: Det gör man och det finns ju en alltså e-handel som folk håller på med grejerna ska ju så att säga fraktas och då är det fortfarande ofta lastbilar så det, de gynnas ju faktiskt av den här e-handeln som har gjort att distributionsnätet har blivit mer så att säga lite spretigare och mer lastbilar behövs på sikt men vi får se här, vi har inte sett Martin Lundqvist vara med i en, en konjunkturnedgång som vd för Volvo här. Kan man hantera det där så att inte, om visar förlust, likt de gjorde 2009 så, så tror jag att aktien kommer på på sikt vad köper här nu runt 130 140 spänn.
0: Precis, men det som jag tänkte på också var bland annat Sandvik refererade ut det där att man aktiverar lite sina beredskapsplaner mm. och det är ju en grej som har kommit sedan förra när nedgången 2009. Mm. Alla bolag är ju väldigt förberedda ja. nu och har åtgärdsplaner, minsta lilla signaler som syns. Ja,
1: det är de. Och det gäller ju som sagt, vad, det gällde Sandvik här, men det gällde ju även Stora Enso som utökar ett besparingsprogram nu. De ser svaghet vid gick ner lite grann. SSAB stänger en masugn i Oxelösund, 100 personer drygt bort. Och det är sånt där som man... Denna gången tar man de där besluten nu eh, vis av hur det gick 0708 09 då man så att säga var väldigt sen på bollen. Jag kommer ihåg eh, halvårsrapporten 08, hur positiva eh, de var då alla verkstadsbolag och sen så ett halvår senare så var det liksom en stor kris. Och apropå eh, halvåret 08 så visade sig att den här rapportperioden då enligt Micke Villenius, och kollega sammanställning som Väl är i färd att slutföras här så är det här den sämsta Q2-rapportsperioden vi har haft sedan just 08. Och det där stämmer ju lite i med tanke på hur börsen gick efter det.
0: Precis. Det skulle inte jag säga för en av våra lyssnare tycker att jag sa precis för mycket så jag skulle Aha. tänka på det. Ja, det så du får säga. Du säger...
1: Exakt kan du säga istället.
0: Exakt kan jag säga istället.
1: Just det kan du säga också.
0: Det kan jag göra, jag får öva på det där. Det. Men
1: ja, du... Ska vi blicka framåt också eller något mer Du vill, vi ska avhandla kring veckan som varit?
0: Ett bolag som jag tänkte att skulle nämna lite snabbt det är Intrum mm. som jag har hållit på med ganska mycket. En, en,
1: av, dag, en av veckans vinnare får Precis. man säga.
0: Och det är ett sådant där bolag som har varit lite, ingen gillade dem när de hade gått ihop med det var Man trodde inte de skulle lyckas med den här fusionen, det blev lite grus i maskineriet i början. Men det har tuffat på väldigt bra, man har gjort en del stora affärer, man köpte ut Gjorde ett stort samarbete i Italien förra mm. året med den här storbanken Intesa San Paolo. Mm. Nu i andra kvartalet här, nu i juni, så går man in och gör ett samarbete med grekiska Pireus Bank mm. där man kommer då att ta ett bolag ihop med dem där man kommer att driva in fordringar. Mm. Och det är ju poäng med det här. Det är ju, I södra Europa finns ju väldigt mycket dåliga lån och kreditfordringar och sånt att driva in och det tjänar man ju pengar på. Så att de kommer att vara väldigt bra... Rapport och man har också då identifierat eh, fler besparingar på ungefär 620-630 miljoner per år ja. som man kommer att kunna realisera från 2020. Så att de är på väg mot det här målet att kunna tjäna, de har ett mål själva att tjäna 35 kronor per aktie nej,
1: 2020. 2020,
0: och aktien står ju 270-280 spänner va? Ja, något under. Och mm. det gör ett p /e tal på sju om de når dit. Ja. Men även om de inte når hela vägen dit så har man bäddat för den här resan nu. Ja. Och där har du liksom mekaniken i deras affärsmodell är att är det dåliga tider, ja då får folk lite svårare att betala, men å andra sidan får de mycket fler ärende då. <gåll> är det bra tider, då är det färre ärenden men pengarna kommer in snabbare. Mm. Så att det ska vara riktigt, riktigt dåligt, typ som det var där 2008-2009, mm. för att det ska drabbas lite lilla. Lågkonjunktur är inte mm. så farligt för dem, så Nej. den är fortfarande bra.
1: Bra, det var det om en veckans intensiva rapportperiod, den är ju... I stort sett nästan över nu när vi tar ledigt för helg här, men det finns några bolag kvar, eller hur Agneta?
0: Precis, nästa vecka så tunnas det ut markant, men på måndag så har du MTG, det kan vara lite spännande att se hur det går för dem. Första rapporten är väl för dem för egna ben? Och sen har du på tisdagen så har du resurser, som jag har tittat på, det också en sån här liten nischbank som växer mm. ganska bra. Som borde kunna komma med högliga siffror, väntar jag mig i alla fall. Mm. Samma dag så får du på makrosidan så kommer IMF med en sån här konjunkturuppdatering. Precis. Och det är ju lite intressant att se hur de ser på världen. Det brukar ju ligga lite efter allting annat, men mm. man får ändå en bild på hur hela världsläget ut så, ja. så att säga. Och sen på onsdag, du undrade till lite mer däremot, då får du Kindred som är väl en av de mer spännande i spelsektorn kan man väl säga.
1: Ja, det som har hänt i spelsektorn eh, hittills den här veckan är ju ett rejält fall för Betsson eh, både vinstmässigt och kursmässigt och att julisiffrorna var svaga ner 17%. Så vi får väl se om konkurrenten Kindred kan klara sig lite bättre kanske.
0: Precis, sen får du Skanska. Den är ju också väldigt intressant. Ja, det
1: det. Och det, tar man någon läsning där, nu är de ganska olika, så har vi haft rapporter från NCC och Peab den här veckan där framförallt NCC återigen inte levererar de marginaler som de har, har som mål och som marknaden har förväntat. Medan där mot PAB faktiskt var okej så får vi väl se då vad Skanska hamnar i det där.
0: Precis, sen kommer det här maket som gör sådana här... Inköpschefsindex kommer med preliminära siffror bland annat för EMU och USA och så på onsdag också. Det är också intressant med tanke på konjunkturen här. Och på torsdag så får du helt gäng, det är Nokia och ABB. Och sen är det Astra som vår kollega eh, Johan Wendel här tycker inte att man ska ha utan man tvärtom ska sälja. Och sen har vi Lomis som också oväntat åkte på lite misstankar om penningtvätt i Danmark, vilket kanske är intressant att höra vad de måste säga om det. Ja, de
1: har faktiskt redan här på morgonen bekräftat att de danska tidningsuppgifterna är, är sanna och att de har haft eh, penningtvättsbekymmer i det där. Det var ju liksom en blixt från klar himmel för oss som trodde att de bara transporterade pengar egentligen men det får man inte göra hur som helst. Men det ska inte kosta några pengar, säger de, och eh, inte några större pengar i alla fall Verksamheten är nedlagd och myndigheterna har inte tagit någon action på det där. Men det är klart att osvytet är det bäst, så det blir nog en ganska mycket frågor kring det där i alla fall när, under rapportpresentationen.
0: Det ser man. Det hade inte jag hunnit se. Det hade varit bra att du var uppdaterad. <laughs> men annars så tycker jag Lomis är ett bra case. Det är lite underskattat det är också en sån här som kan fortsätta gå ganska hyggligt ja. även om det blir lite sämre tider.
1: Absolut, men eh, som sagt vi får se vad det bär iväg med det där. Men en, de har pratat om att det inte ska kosta några pengar. Aktien var nere ett par procent så är jag på förmiddagen. Vi får se hur det slutar eh, längre fram.
0: Sen får vi IFO-index. Det är också en bra mätare på mm. hur det ser ut i Tyskland ja. Och sen så kommer ECB Med ett räntebesked där på torsdagen Precis,
1: så då går vi över lite Från eh, mikroföretagsrapports eh, Till eh, makroekonomi Och det är ju kul då också
0: Det kommer väl att bli där fokus kommer att ligga eh, Framöver och sen mm. har du ju då USA eh, här sista veckan i juli Så kommer får vi se om Fed Faktiskt gör en räntsänkning ja. eller inte
1: Och där är de ute varje dag nu det var ju tal om tre, fyra räntesäkningar, sen så minskade det lite grann och sen, så hade, sen senaste beskeden här är väl lite mjukare än från Fed. Så det skulle bli intressant vad de säger vad de verkligen säger där i, i sitt räntebesked.
0: Och vi kommer även om inte jag kommer vara med nästa vecka så kommer det fortsätta förmodligen vara ganska volatilt på börsen här. Så att det kommer nog att finnas affärer att göra för de som känner för det.
1: Absolut. Så det är bara att ta ledigt nu och ta nya tag inför en ny intensiv finansvecka får man vänta Och fram till dess får ni ha en riktigt skön helg i sommarvärmen. Jag tror att temperaturerna ska stiga lite grann faktiskt.
0: Det ska ni göra. Och ha det så bra allihopa som har lyssnat så hörs vi så småningom. Tack, tack. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion worldwide .sc.